0: Xin chào các bạn, mình là Nhật Cắt và chào mừng các bạn đến với podcast của mình. Đây là một kiểu kết nối dưới dạng hình thức audio để mình có thể chia sẻ với các bạn về những nội dung mà không cần phải thông qua hình ảnh hay video. Và với những podcast như thế này, các bạn có thể mở nghe ở bất cứ đâu như đang di chuyển trên đường, bất cứ lúc nào như đang nấu ăn hay chạy xe đều có thể nghe được. Nôm na là mình sẽ trò chuyện với các bạn nhiều hơn thông qua hình thức podcast nhé. Mình sẽ thực hiện podcast với format chia làm các phần, Phần mở đầu sẽ là những chủ đề hay, nội dung mình sưu tập được như những bài viết mình thấy giá trị và thông qua giọng đọc của mình sẽ gửi đến các bạn câu chuyện ấy. Sau đó thì sẽ đến phần mở rộng ý của mình, nghĩa là lúc đó mình sẽ nói thêm về chủ đề theo góc nhìn của mình, cùng trò chuyện và đưa ra quan điểm hay những câu chuyện về chủ đề ấy để chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào chương trình chính thôi. Chủ đề hôm nay là một bài viết của tác giả Nguyễn Phi Vân, Kỹ năng quản trị cấp trên. Kỹ năng quản trị sếp. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung bài viết nhé. Rất nhiều bạn trẻ đi làm hiện nay có không phần trăm kỹ năng management up Có thể vì không biết Có thể vì không quan tâm Cũng có thể vì không muốn Thời nay cách học nào tốt hơn là học qua thực hành Nên khuyến khích các bạn tin hãy đi làm intern có nghĩa là đi thực tập Ngày đầu tiên bạn đi làm mình dặn Đi làm quan trọng nhất là phải biết ai phải lưu, có nghĩa là tạo ra giá trị. Chỉ có tạo ra giá trị mình mới được người khác trân trọng. Cấm đầu đi làm mà chẳng tạo ra giá trị gì, toàn tạo ra vấn đề cho người khác thì nghỉ ở nhà đi, chứ làm như vậy thì xấu hổ lắm. Đi làm, chuyện quan trọng thứ hai là phải biết Managing Up, quản trị sếp. Bạn ấy hỏi lại, quản trị sếp là làm sao? Tưởng sếp mới quản trị nhân viên chứ? Managing Up là kỹ năng tuyệt tác của kẻ đi làm chuyên nghiệp. Ai đi làm mà toàn để sếp suốt ngày đi nhắc nhở, là lối, quản lý mình là chưa biết cách đi làm. Ngày xưa khi tôi đi làm, chưa một lần để sếp phải nhắc nhở một tiếng nào. Toàn tự động ý kiến đề nghị này nọ để gánh thêm việc cho sếp. Giờ, nhân bài chia sẻ về manager Up cho các bạn sinh viên, sẵn chia sẻ cho các bạn đang đi làm luôn. manager Up đòi hỏi người đi làm có những khả năng sau. Điều đầu tiên, thứ mình nghĩ và làm. Cách mình đặt chế độ ưu tiên trong công việc chưa chắc đã hài hòa với cách nghĩ của sếp. Bạn thấy một góc vườn, còn sếp thì nhìn cả khu vườn. Do đó, đừng có ngồi im tự nghĩ, tự làm mà chẳng nói gì với ai. Cho sếp biết cách của mình sắp xếp công việc như thế nào và lắng nghe phản hồi để công việc triển khai êm ả là điều cực kỳ quan trọng. Điều thứ hai, đoán trước nhu cầu của sếp. Sếp sẽ rất trân trọng nếu bạn biết họ đang bận hay cần giúp đỡ và chủ động đề nghị giúp đỡ. Người biết Managing Up quan sát, hiểu và sẵn sàng gánh vác mà không cần chờ ai lên tiếng. Họ cũng không bao giờ ngồi chờ mà luôn chủ động yêu cầu sếp giao thêm việc cho mình khi thời gian còn trống. Họ luôn tự tìm kiếm cơ hội để add value, tạo giá trị cho tổ chức. Điều thứ ba, giao tiếp theo cách của sếp. Nếu biết quan sát, bạn sẽ hiểu sếp của mình thích cách giao tiếp và làm việc như thế nào. Có người hiệu quả nhất là Face to Face, có nghĩa là gặp trực tiếp. Có người thì qua tin nhắn, có người thì sử dụng email. Biết sếp của mình thích và sử dụng cách giao tiếp nào nhất thì hãy chọn cách đó để giao tiếp. Ví dụ, vì di chuyển nhiều, tôi làm việc qua điện thoại là chủ yếu. Và vì vậy thì tôi không thích phải bấm vào các đường link để tải các file vì khá là phức tạp. Thay vào đó thì tôi chỉ cần nhận một cái file đồ phân giải nhỏ qua tin nhắn, đủ xem và duyệt được chẳng hạn. Vậy mà tôi vẫn phải nhận link tải các file hàng chục megabyte hoài à. Điều thứ tư, hãy trở thành một người được tín nhiệm. Khi bạn luôn là người chủ động, xung phong, chìa tay ra giúp đỡ mà không cần sếp hỏi. Sau một khoảng thời gian thì bạn trở thành người được tín nhiệm, người trợ thủ đắc lực mà sếp sẽ nhờ đến mỗi khi cần. Người đi làm được tín nhiệm vì khả năng manager Up của mình là người đi làm thành công. Rất nhiều bạn trẻ đi làm hiện nay có không phần trăm kỹ năng manager Up. Có thể vì không biết, có thể vì không care, có nghĩa là không quan tâm, cũng có thể vì không muốn. Có điều, không đi làm thì thôi, đã đi làm thì nên bỏ một chút tâm vào đó. Làm gì cũng vậy, chỉ cần bỏ tâm vào sẽ nghĩ ra hàng vạn cách để trở nên xuất sắc. Chúc các bạn trẻ thành công. Và vừa rồi thì Nhật Cắt đã gửi đến các bạn bài viết của tác giả Nguyễn Phi Vân thì trong cái khái niệm này đang hướng dẫn cho chúng ta bốn cách để mà chúng ta có thể làm việc hiệu quả hơn hay nôm na chúng ta hãy tạo ra được những cái giá trị cho mình. Có lẽ đây là những câu chuyện mà không mới với mọi người khi mà chúng ta đi làm hay chúng ta cũng đã được nghe những thầy cô trước khi mà chúng ta bước vào con đường đi làm hay là được khuyên bởi những người sếp những người quản lý của mình. Và được chia sẻ đâu đó rất nhiều trong những quyển sách Tuy nhiên thì chúng ta có áp dụng được hay không Thì có lẽ thực sự chúng ta phải rất là quan sát chính mình Và cũng như suy nghĩ về những vấn đề này Trong khái niệm đầu tiên Thì những cái điều mà chị tác giả đã nhắn gửi cho mình Đó là chúng ta hãy nhìn rộng hơn Và nhìn thoáng hơn ra mọi thứ Đôi khi chúng ta sẽ nghĩ rằng là mình đã hiểu sâu vấn đề rồi Nhưng thật ra cái mà mình đang thấy nó chỉ là một cái góc vấn đề thôi Còn sếp của mình thì họ đang quan sát cái tầm bao quát hơn mình Nên là những gì mà mình đang làm ấy, thì mình có thể chia sẻ những cái điều đó Và đừng có tự mình làm hay tự mình nghĩ Và đôi khi có những bạn mới đi làm ấy, thì chúng ta còn bảo thủ ý tưởng của mình Hay là chúng ta thấy cái ý tưởng của mình rất là hay Hay là chúng ta có một cái gọi là chúng ta muốn tự làm mọi thứ Thì thực ra chúng ta cân nhắc thôi nếu như đó là một cái mà chúng ta mong muốn thử sức hay là cái đó nó không ảnh hưởng quá nhiều đến tiến độ thì chúng ta có thể thử sức theo kiểu như vậy. Tuy nhiên thì khi đi làm ấy đa phần những cái công việc nó sẽ cần deadline có nghĩa rằng là chúng ta phải cần đúng hạn thì điều mà chúng ta cần thiết để mà chúng ta có thể hoàn thành những việc đó đó là chúng ta hãy chia sẻ với sếp của mình về cách làm. Chúng ta định đi bước như thế nào, chúng ta định thực hiện ra sao Và khi đó những người quản lý của các bạn cũng sẽ cho các bạn những lời khuyên Hay là những định hướng bên cạnh những cái cách làm của các bạn Và từ đó chúng ta sẽ kết nối lại với nhau Chúng ta sẽ bổ khuyết để cuối cùng chúng ta có thể làm được cái công việc của mình tốt hơn Nên là trong cái khái niệm mà chia sẻ với sếp của mình Để mà cái góc nhìn của chúng ta được rộng hơn Từ những lời khuyên của sếp rất là giá trị trong cái khái niệm thứ hai mà tác giả đã chia sẻ cho chúng ta, đó là chúng ta phải đoán trước nhu cầu của sếp. Thực ra thì nếu các bạn trẻ hay là có những bạn thấy khái niệm này nó giống như là chúng ta đang su nịnh lãnh đạo, thì các bạn đừng nhầm lẫn giữa việc su nịnh và việc đoán trước nhu cầu của sếp. Ở đây, ý tác giả mong muốn rằng là chúng ta thấu hiểu và chúng ta có cái sự quan sát trong rất nhiều những cái quyển sách có những lời khuyên dành cho chúng ta đó là chúng ta cần phải mở rộng tầm nhìn chúng ta mở rộng cái sự hiểu biết cũng như là những cái sự quan sát khi mà chúng ta đi làm và kể cả trong những cái mối quan hệ xung quanh và với những người cộng sự của mình hay những người đồng nghiệp mình cũng hay khuyên với các bạn ấy về câu chuyện rằng là chúng ta đừng quá tập trung vào một việc và đôi khi chúng ta quên mất cái việc là xung quanh chúng ta còn rất nhiều những cái việc khác mà chúng ta cần phải quan sát Và một trong những cái việc mà chúng ta khi tương tác với một ai đó Thì chúng ta phải mở rộng cái sự quan sát và đoán được cái nhu cầu của người ta Các bạn yêu cũng vậy thôi Các bạn cần phải hiểu ý và đoán ý được cái đối phương của mình Họ đang có những cái mong muốn như thế nào Và từ đó thì chúng ta có thể dung hòa hay chúng ta có được những đề xuất nó phù hợp Thì quay trở lại trong câu chuyện mà quản trị sếp Thì chúng ta phải đoán được nhu cầu của sếp muốn gì Và từ cái việc mà chúng ta đoán đó thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái đề nghị giúp đỡ, đề nghị làm những cái việc mà sếp chưa giao cho mình hay là họ chưa thực sự cảm thấy là cần giao cho mình. Nhưng rõ ràng nếu như chúng ta mà có những cái đề nghị với họ thì đa phần các sếp sẽ cho chúng ta cơ hội được làm. Và đôi khi các bạn trẻ mới ra trường hay các bạn mới đi làm thường chúng ta mong muốn được thể hiện nhiều lắm chúng ta học được rất là nhiều hay thậm chí chúng ta đã từng thực hành nhiều những cái buổi thuyết trình những cái buổi intern có nghĩa là chúng ta đi thực tập nên là khi đi làm chúng ta muốn thể hiện thì cái điều muốn thể hiện là không sai nhưng chúng ta hãy thể hiện nó bằng cách nào thì cái việc chủ động đề nghị sếp mình làm những cái việc mà mình cảm thấy mình muốn làm thì đó là một trong những cách để các bạn có thể được thể hiện và nếu như sếp cho các bạn những cái quyền được thể hiện thì hãy cố gắng hoàn thành nó chúng ta có thể quay trở lại cái ý đầu tiên, đó là chúng ta cần phải đưa ra những cái cách làm của mình trước khi mà chúng ta bắt tay vào làm. Đa phần khi mà chúng ta đề nghị thử nghiệm hay là giúp đỡ sếp thì họ không phải là nghi ngờ chúng ta đâu nhưng họ cũng muốn biết là chúng ta làm cách nào để mà không phải tốn thời gian của bạn hay là bạn hoàn thành nó hết rồi thì cuối cùng có thể cái kết quả đó nó không đúng hay là nó không đáp ứng được cái nhu cầu nhưng khi đó thì các bạn đã rất là mắc công và cái kết quả đó mà sếp không ghi nhận các bạn thì các bạn lại bị trạng thái rất là buồn và đặc biệt các bạn mới đi làm thì chúng ta hay bị rơi vào cái trạng thái trầm cảm sâu đi làm có nghĩa là các bạn hay bị tự ái các bạn hay bị cái cảm giác rằng là tôi không được ghi nhận nhưng thật ra chúng ta đang chưa làm theo đúng những cái nhu cầu hay những cái yêu cầu và đôi khi những cái yêu cầu những cái nhu cầu đó là giúp cho chúng ta đạt được cái kết quả cao nhất thì chúng ta lại đi lệch hướng mất chỉ vì ta không có chia sẻ những cái cách làm của mình các bạn đoán được cái nhu cầu của những người quản lý của mình thì khi đó các bạn chủ động đề nghị những cái việc mà mình chưa được phép làm hay là những cái việc mình thấy là sếp đang rất là mận và rất là trăn trở về những cái việc đó mà chúng ta có khả năng và chúng ta đề nghị làm những việc đó thì chính lúc đó là chúng ta đang có cơ hội để tạo ra những cái giá trị cho tổ chức. Thứ ba khi mà chúng ta giao tiếp thì trong cái ý này suy nghĩ nó một cách tích cực thì những cái việc phù hợp với nhau nó rất là quan trọng. Cũng giống như các bạn ai mà chả yêu rồi đúng không ạ? Thì quay trở lại câu chuyện yêu Các bạn giao tiếp với lại người yêu của mình Nếu như mà cái người đó họ nói những cái câu giao tiếp với mình Mà theo kiểu nó bị lệch hướng ấy Có nghĩa là cái cách giao tiếp của chúng ta đang không có giống nhau Thì thường chúng ta gọi là mất hứng Thì yêu như vậy chúng ta cũng cảm thấy Rất là buồn chán Thì câu chuyện làm việc với nhau cũng vậy Khi các bạn có những người cộng sự Có những cái cách giao tiếp phù hợp với mình á Thì mình có những cái cảm hứng để nói chuyện lắm Mình có những cái câu chuyện Mình chia sẻ nhiều hơn Ví dụ mình có những người sếp Khi mình giao tiếp với họ Thì mình thực sự quan tâm rằng Cái câu chuyện đó đang nói về vấn đề gì Và cái cách giao tiếp của sếp đó họ đang quan tâm đến cái khía cạnh nào và không phải là chúng ta gió chiều nào theo chiều đó, nhưng mà chúng ta sẽ nói theo những cái cách của họ ví dụ họ đang nói về những cái vấn đề về công nghệ thì chúng ta không thể mà đâm ban nhảy qua một cái vấn đề về gia đình họ đang nói về những cái vấn đề về quản trị công việc, thì chúng ta không thể chuyển qua cái việc rằng là mức lương ra sao vân vân thì chúng ta cần phải hiểu và biết được cái cách giao tiếp đó như thế nào Thì một cái tiếp cho các bạn đó là các bạn hãy quan sát cái vấn đề chúng ta đang trao đổi với nhau ra sao Và cái cách giao tiếp làm việc như thế nào Và cái phong cách của mỗi sếp thì sẽ khác nhau nữa Có người thì họ thích nhắn tin với nhau thôi Có người thì họ thích bóc máy lên gọi cho nhanh nói những cái cuộc điện thoại để mà vắn tắt Có người thì chưa nói họ đã hiểu Nhưng có người thì họ cần mình trình bày phải mạch lạc rõ ràng đầy đủ ý Và khi mà chúng ta biết được cái cách giao tiếp của sếp thì khi đó chúng ta sẽ giao tiếp phù hợp hơn. Và khi giao tiếp phù hợp rồi thì chúng ta cũng tạo ra được những cái cảm hứng để họ có thể chia sẻ cho mình nhiều cái câu chuyện hơn cũng như là chúng ta hiểu được cái vấn đề mà sếp đang giao cho mình hay là trao đổi với mình. Và trong cái ví dụ của tác giả cũng đã đưa ra một cái câu chuyện mà thực ra câu chuyện này đa phần những ai làm quản lý đều gặp phải đó là cái thời gian của họ rất là ít và càng quản trị nhiều công việc càng làm lãnh đạo cấp cao thì thời gian của họ càng ít các bạn và lúc đó không phải là sếp đưa ra những cái yêu cầu khắc khe đâu mà lúc đó họ cần nhanh gọn xúc tích chứ không phải là lan man vấn đề và trong cái ví dụ của tác giả có nghĩa là cô ấy di chuyển nhiều đa phần các sếp thì thường hay đi công tác và khi di chuyển nhiều thì không phải lúc nào họ cũng kệ bên mình một cái máy tính để mà họ có thể xử lý được việc mà đa phần các sếp Là xử lý công việc trên điện thoại Vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là sếp của mình đang làm việc trên một cái mobile, một cái điện thoại như vậy Thì cái mà họ mở mọi thứ nó cần phải tiện dụng nhất Và câu chuyện này nó cũng được mình chia sẻ với các cộng sự của mình rất là nhiều Về việc rằng là hãy luôn nghĩ đến cái thao tác của người dùng Và cái thao tác của sếp các bạn cũng phải nghĩ Người ta mở trên một cái điện thoại mà các bạn gửi một file zip một file cần phải giải nén ra thì làm sao mà sếp của các bạn có thể xem được cái file đó mà trả lời cho các bạn được thay vào đó thì một cái file ảnh các bạn có thể giảm được phân giải của nó xuống và chúng ta gửi qua một cái tin nhắn thì bây giờ mọi cái phương tiện như tin nhắn của Facebook hay là qua zalo Viber và khi di chuyển thì các bạn biết rồi đa phần là sử dụng 4G cái thời gian mà ngồi trên đường á nhiều hơn là thời gian ngồi ở một cái địa điểm nào đó có wi-fi kết nối ổn định có những cái chỗ mà đi vùng núi là 3G không có luôn. Và chúng ta hãy giảm cái thời gian download file một cách à, tối ưu nhất. Để khi người ta mở cái file là có thể xem được luôn. Thì đó là cái mà chúng ta hiểu cái cách giao tiếp với sếp. Và có rất nhiều những cái cách giao tiếp nữa mà các bạn cần phải hiểu. Và tìm ra được những cái cách mà chúng ta tối ưu. Thì từ đó chúng ta có thể làm việc với sếp chi tiết hơn và hiệu quả hơn. Điều à, tiếp theo. Đó là chúng ta trở thành một người được tín nhiệm Thì thật ra với những vấn đề vừa nêu trên Nếu làm tốt thì chúng ta sẽ trở thành một người được tín nhiệm thôi Và khi đi làm chúng ta hãy là người chủ động Chúng ta hãy là người xung phong Và đưa cánh tay của mình ra Để mong muốn làm được nhiều việc Và chúng ta dành thời gian cho công việc Để mà từ đó khi chúng ta làm nhiều việc Và được việc nữa Thì thực sự không một sếp nào mà không ưu ái cho các bạn, ưu ái đây một cách công bằng nha, thì họ sẽ dành cho mình những cái cơ hội để phát triển nhiều hơn. Và các bạn hãy tận dụng cho mình những cái sự tín nhiệm đó, để chúng ta có thể phát triển lên bằng cách là chúng ta làm được nhiều việc hơn, chúng ta học hỏi được nhiều hơn từ cái việc nhỏ, và khi làm được những việc nhỏ, chúng ta làm được những việc lớn hơn. Chắc chắn khi các bạn càng làm việc nhiều với cấp trên, thì đó là lúc các bạn học được rất nhiều Từ những cái chia sẻ, những cái thành công và kể cả những cái thất bại khi chúng ta làm những cái việc đó. Và khi mà một sếp nào đó giao cho bạn việc rồi á, thì mình tin rằng là không có một sếp nào mà bỏ hay là buông cho các bạn những cái việc đó đâu. Dù họ không can thiệp vào quá sâu để cho các bạn được tự do, nhưng họ sẽ quan sát các bạn đang làm như thế nào. Và cái ý một cũng đã nói rồi, các bạn hãy chia sẻ những cái ý mà các bạn đang làm thì từ đó các bạn sẽ nhận được rất nhiều những cái sự tư vấn và những sự tư vấn đó giúp cho các bạn lớn lên rất nhiều. Và có một câu nói mình nghĩ là nó cũng có thể phù hợp trong cái vấn đề này, đó là muốn bay như đại bàng thì đừng chơi với bầy gà. Có thể hiểu ở đây, các bạn muốn bay được như đại bàng hãy học từ đại bàng cách bay như thế nào. Thì từ đó chúng ta không bay được như đại bàng thì chúng ta cũng bay được như chim sẻ, chim én, vân vân chứ chúng ta không thể nào bay vỗ cánh bay lên rồi rơi xuống như bay gà thì mình nghĩ rằng cái câu nói này nó không thực sự đúng lắm nhưng có thể nó cũng là một cái gì đó để mà chúng ta cần phải suy nghĩ và có lẽ cái podcast đầu tiên này thì những cách chia sẻ với các bạn về chủ đề như vậy thôi còn các bạn nghĩ sao về những cái vấn đề khi mà chúng ta đi làm Hay là chúng ta thường mong muốn điều gì ở sếp và ngược lại khi mà chúng ta đang làm sếp rồi. Và nếu chúng ta đặt giả thuyết mình là sếp thì mình sẽ mong muốn điều gì ở cộng sự của mình. Thì các bạn có thể để lại những cái bình luận hoặc là chia sẻ với mình về những cái câu chuyện này. Còn nếu như bạn thấy nội dung trong cái bài viết này thực sự nó hữu ích và chúng ta cũng muốn nhắn gửi đến một cộng sự nào đó của mình hay một đồng nghiệp nào đó của mình thì đừng ngần ngại share cái podcast này cho đồng nghiệp của mình và nhật mong muốn rằng chúng ta kết nối được nhiều hơn và chia sẻ được nhiều hơn thông qua những câu chuyện những cái podcast như thế này nhật các cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở podcast lần 2. xin chào